0: Y entonces conocí a una persona que tenía una gran ética de trabajo y era un tablayecero. Y yo lo miré todo blanco, lleno de, de la tiza, de la harina, de la tabla y, eso. y yo Le dije, puta, le digo yo, cuando tenga oportunidad yo te voy a dar trabajo. Yo no quiero que vos estés respirando toda esta tabla y eso
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hola, ¿qué tal? Le saluda Gustavo de Fundamentos. Esta tarde vamos a estar desarrollando un episodio muy especial eh, con un invitado de una gran trayectoria. Pues para dar inicio queríamos que el invitado se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian?
0: Hola, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. A vos y a Rodil, siempre... Un placer poder conversar con ustedes. Pues aquí estamos para dar un poco de conocimiento sobre la industria de la pizza, por lo menos.
1: Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Eh, nuevamente, Gustavo, mi nombre, eh, parte de, del equipo de Medios Modernos Fundamentos Podcast. Eh, nos encontramos hoy con Cristian eh, haciendo un episodio pues, que va a estar bastante interesante. La verdad que... La idea es eh, compartir un contenido que sea informativo y que también al mismo tiempo ayude a, a, a educar a muchos emprendedores en potencia en la industria de la comida. Cristian ha sido un, una persona que, que ha desarrollado su carrera a lo largo de, de su vida aquí en, en nuestro país, en nuestra ciudad, y, y ha tenido mucha experiencia. Y, y pues eh, para nosotros como equipo, un, un placer tenerte por acá, Cristian.
0: Muchas gracias. ¿Qué quieres saber?
1: Sabemos, ¿verdad? De, de, de tu trayectoria en, en, y con tu negocio, ¿verdad? Con Forno, ¿verdad? Tu, tu restaurante. Y pues la verdad que para muchos eh, y, a, y a opiniones de muchos nos parece que es una pizza que es eh, de excelente calidad. Y, y siempre estuvimos muy curiosos de cómo es el proceso detrás de esa pieza, pues ¿verdad? Porque es como, es como un arte que vos entregas a las personas, ¿me entendés? Ese, esa comida, ¿me entendés? Que uno digiere que, que es delicioso. Y, y bueno, a partir de ahí, pues... Eh, pues nos interesó siempre poder eh, conversar con vos este tema y muchas lecciones que no solamente están rodeadas en, en la creación de la pizza, sino, sino que en la vida, pues, ¿me entiendes? Entonces, por ahí, eh, contanos un poco de cómo empezaste vos, qué, qué, te, qué te llevó a, a desarrollar lo que hoy en día es forno.
0: Pues fíjate que el tema de por qué yo puse una pizzería eh, eh, tiene bastante eh, cosas detrás de... Para empezar, siempre me ha encantado la pizza, ha sido desde chiquito y yo creo que vos igual Gustavo y todo el mundo eh, crecieron con ese comfort food, esa comida que, que a vos te hacía sentir en familia, que te hacía sentir feliz, que podías compartir con otras personas, que no era algo que usualmente te comes solo, pues eh, cuando comen pizza la mayoría de las veces es en reuniones, es, es en, en momentos donde se comparte, entonces eso a mí me, siempre me, me gustó la pizza, entonces... Cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando artes culinarias, yo tenía un compañero que trabajaba eh, en un restaurante que se llama Figs, que es de Todd English. Es un, un restaurante estadounidense muy grande eh, y ellos tenían un, un tipo de horno de piedra que es el que yo actualmente tengo en forno, que es un woodstone. Y mi amigo siempre me decía, pucha, vieras qué exagerado este horno, cómo es una belleza trabajar en este horno y me metió eso en la cabeza de que el, el, el horno era algo exagerado y que, la, que tiraba un muy buen producto. ¿Eso era clave dentro del proceso del el horno? O sea, yo te estoy contando desde dónde yo vengo ya viendo equipos y cosas para este ah, rubro, okay, 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 ¿me entiendes? Okay, okay. Yeah, yeah. Antes de ni me haberme graduado, uh -huh. es que yo ya estaba... En mi idea de, de un restaurante, algo ya se estaba implementando esta idea de tener este horno, ¿me entendés Este Woodstone ah, okay, Oven. Okay okay, ok, ok, Entonces, ya cuando me gradué y me vengo a Honduras, eh, yo no empecé con una pizzería, yo empecé con una tortillería. Porque unos amigos eh, tenían la oportunidad de que pudiéramos colocar eh, ese negocio porque todos vos cuando querés montar un negocio especialmente de alimentos, todos estos equipos son, son caros, pues son de acero inoxidable, con... con son eh, de equipos de muy buena calidad. Eh, que, Entonces, es, es bien difícil, eh, si no tenés el capital, de empezar un, un negocio de estos. ¿entendés? Dentro de tus inicios,
1: fuiste entendiendo la importancia del equipo eh, y, digamos, eh, ahí se centraba mucho como la calidad del producto, pues, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí. Eso
1: fue, eh, siempre fuiste enfocado como en la calidad, en, en hacer productos así que, que, que digamos, como... No, eh,
0: productos de excelencia. Ya, o sea, exacto, yo, sí. yo, mi principio siempre ha sido que ingredientes de calidad hacen productos de calidad, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, la calidad eh, siempre ha sido la prioridad. Entonces, cuando yo vengo y digo, eh, empiezo la tortillería, tengo la tortillería, empezamos a producir, aprendí la parte de la producción porque eran pedidos ya específicos porque había, era para maquilas, era para una cierta cantidad de, de gente. Entonces, yo empecé en la industria eh, alimenticia, con una tortillería y en producción, no en servicio al cliente directamente de, de pedidos que son ah, a, claro. hechos a, sí, a, más... a la minut, como uh -huh, le dicen.
1: Uh -huh. Eran eran límites así, digamos, como paquetes semanales. Y eran
0: producciones, eran producciones ya preprogramadas. Entonces yo ya me despertaba el día siguiente ya sabiendo qué iba a hacer. Yeah. Entonces ese, ese gran tema, eh, Tavo, ¿sabes por qué? Porque... La incertidumbre de qué voy a vender o qué no voy a vender en un día es lo que a muchos lugares les da una gran preocupación al momento de querer empezar, ¿me entiendes? Entonces, yo no empecé en la industria con esa preocupación porque yo ya tenía contratos y ya tenía ya cantidades. Entonces, porque es bien estresante entrar en este rubro porque es tan competitivo, ¿me entiendes? De acuerdo. Entonces, yo gracias a Dios tuve ese, ese, esa primera experiencia porque aprendí a lidiar con el trabajador hondureño, que, que no yo venía de estar con americanos, ¿me entendés? que son personas diferentes, pues, en, en ambientes diferentes. Entonces, aquí no es como que tenés una gran cantidad de, de personas que están aquí disponibles ya. Con capacidad de estar en estas cocinas, donde ¿sí? todo es de, de entrenar personas y todo.
1: Sí, imagino el reto de haber sido bien grande, porque. Y más en, en, un, en un primer negocio, porque eh, tenés producción, tenés que. Man... En ese momento, ¿cuánta gente? No, en
0: ese momento, fíjate que era súper fácil, porque la máquina hacía el trabajo por nosotros. Ya. No, no, la importancia solo... de la máquina, ¿va? ¿no? Sí, la máquina, correcto. Entonces. Y, y en ese negocio que empezamos, era súper, súper fácil, porque no se tenía que invertir porque te daban el equipo a, a cambio de vos comprarles productos, ¿me entiendes? Entonces, porque volvemos a lo mismo, pues, ¿cómo empezamos Ford? No, o sea, no llegamos a, con, con ese primer negocio, Emprendimos, emprendemos con la tortillería primero y después, eh, al pasar de los años, se abre la oportunidad de, de capital para hacer la inversión de estos equipos ya para productos que íbamos a vender cuando se pidieran. Y ese ya era otro estrés aparte, pues. Entiendo. Porque es estresante. Y las inversiones, cuando vos tenés que ofrecer este producto que es netamente de si a vos te gusta o no, vas a regresar o no, ¿verdad? Entonces, es algo artesanal. Todos los días es diferente, es hecho a mano, no es, no es de máquinas.
1: Entiendo. Entiendo. Y... Entonces, eh, durante ese trayecto de la tortillería eh, y, y, y esa transición donde ya empezas a, a abrir la oportunidad de forno, ¿cómo fueron tus expectativas en ese momento cuando empezaste forno? ¿Pensaste que eh, iba a ser un, un, un crecimiento eh, rápido o iba a ser lento. ¿Cómo viste el comportamiento del mercado cuando tu producto salió a, ya a probarse con, de, de esa transición de la tortillería a forno?
0: Antes de abrir, nosotros hicimos 500 pizzas, hasta 500 pizzas que que solo les estirábamos la masa, les poníamos salsa para que pesara y no se inflaran tanto en el horno, y a entrenar al hornero. Porque yo entrené a albañiles, a fontaneros, a tablayaceros. Yo empecé con, con gente que yo les dije, hey, ¿qué onda? Querés una oportunidad de trabajo? querés aprender algo nuevo que no sabes? Entonces, ya te puedes imaginar, ¿verdad?
1: Claro, el gran reto. ¿verdad?
0: De tener que formar un equipo entero antes de poder abrir. Entonces, mm, okay. ese trabajo que estuvo antes de nuestra apertura nos dio una gran confianza. A lo que no estábamos preparados era para el volumen que se nos venía.
1: Ajá. Esa era mi pregunta. O sea, eh, lanzás, hacías este lanzamiento y también eh, se, se vuelve como las tortillas, se vuelve algo, pro, digamos, como preprogramado. teníamos ya como, eh, eh, de pronto, o era cambiante el, el volumen? ¿Cómo, ¿Cómo era el comportamiento?
0: Yo después del primer fin de semana yo sabía que yo tenía que tener masas listas, ¿verdad? Porque íbamos a vender pizzas. Mm -hmm. Fíjate que antes de empezar... El primer día que íbamos a abrir, digo, voy a hacer eh, una, unas 30 masas de pizza. Y me dice un amigo, hey, Cristiano, no tonto. Me dice que la harina no vale nada. Me dice, o sea, hace 100 pelotas y si no las vendes, las tiras. Pero lo peor que puedes hacer es vender que no hay. Es tu primer día. Pues hacemos 100 pelotas, dicho y hecho. El primer día vendimos 93 pizzas. Mira. Y yo solía hacer 30.
1: Y ahí te vas dando cuenta, lo, digamos, cómo vas ajustando vos tu proceso, porque vos tenés... Sí, no, eh. era una
0: alegría exagerada, Tau. No te puedes imaginar la alegría que teníamos de saber de que, que había gente llegando a pedir pizzas, ¿me entendés? Cuando tenés tanto en si la línea, tanto en riesgo, eh, es, un, es un gran estrés de que tu producto sea aceptado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ajá. De que todo el mundo te da una oportunidad sea bueno o malo, tu lugar, todo el mundo, el San Pedrano, yo siento que ellos te dan la oportunidad de probarlo. Y es ya cosa del restaurante, si ejecutan bien, que la persona regrese. Pero todo el mundo te da la oportunidad. Entonces, tenés una época donde tu negocio está en boom cuando recién abrís porque todo el mundo lo quiere probar. Peor, si has hecho un buen hype atrás, porque eso fue otra gran parte de lo que a mí me, me ayudó. Que ya estaba Instagram, ya estaba Facebook y redes sociales, verdad. Y yo abrí una página de forno un año antes, cuando estoy buscando un horno, voy a abrir esto, y ya la gente me empezaba a seguir. La cosa es que estuve un año subiendo fotos antes de abrir. Tanto me tardó poder abrir por todas las cosas que te digo, que tuve que entrenar ceros albañiles, fontaneros.
1: Y eh, contame acerca de eso, digamos qué, qué, qué te motivó, o sea, digamos ¿qué fue, el, qué, qué fue lo que te llevó hacia esa decisión de decir, ok, bueno, vamos a tratar de emular esto que aprendí de este concepto que traigo de Estados Unidos o de, de, de Todd English me dijiste, cómo es que se?
0: se llama fix figs, FIGS
1: de, 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 de figs ¿Y cómo lo replico a lo que yo quiero hacer? ¿Qué te motiva eso, brother? Porque realmente es un reto. Pues, y, y, y a veces eh, tomar esas decisiones es bien complicado, y, y especialmente en, nuestro, en, en nuestra región, pues, verdad. no solamente en nuestro país en nuestra ciudad, sino que es en general la, la humanidad. A veces tomar ese paso y, y decidirse a llevarlo a cabo y, y sacrificarse de esa manera, pues no muchos lo, lo, lo entienden. Pues. Entonces me gustaría entender eh, y que nos compartieras un poco... ¿Cuáles fueron esas eh, motivaciones que te llevaron a.?
0: O sea, es que no tenía ninguna otra opción, pues es lo que había estudiado. Pues tampoco es que soy médico para poner una clínica. Entonces tenía que poner un <risa> restaurante o algo, darle de comer a la gente, sino que, que, que iba a pasar con, conmigo, pues, ¿me entiendes? Porque ya la tortillería. Eh, habían cerrado un par de, de maquilas, tenía menos producción de tortillas, eh, estaba con mi escuela de jiu-jitsu. Ah, en ok, ese vos tenías tiempo, la escuela, ok, sí. Eh, y entonces como te digo, surgió la, la posibilidad de, de un capital para inversión. Y, y entonces ahí fue cuando se me decidí, bueno, ¿qué voy a hacer con este dinero? Porque a mí solo me dijeron, mira, aquí hay tanto dinero, ¿qué vas a hacer? Hmm. Entonces yo eh, tenía que decidir a qué rubro me iba a meter. Entonces en ese momento eh, no había ninguna pizzería que te ofreciera eh, una pizza hecha en un horno de piedra. Eh, con los ingredientes y las mezclas de, de ingredientes que yo ofrezco. Entonces, yo decía, bueno, para hacer una hamburguesa, eh, venden planchas a 7 mil pesos y cualquier, cualquier persona junta 7 mil pesos y pone una hamburguesa. Y habían demasiadas hamburguesas. Correcto. Entonces, en ese tiempo no había ese estilo de pizza que yo quería presentar. Y te voy a decir que yo empecé con un estilo, empecé con varios estilos para ver cuál aceptaba la gente, uh -huh. para serte sincero. Ok. Y me di cuenta de que había un estilo que por muy bonito que sonara, no era lo que la gente quería. Porque la gente estaba buscando otro tipo de producto que no era el que yo creía como yo miraba en Estados Unidos. Que ah, la pizza napoletana, que pizza en, en, en horno de leña, que... Que, que, ay, que, que quemadita, que, que bonita. No es aquella pizza de María casi que cruda de las pizzas comerciales. Entonces, Entonces yo venía <ríe> con la idea de que, bueno, voy a poner esta pizzería napoletana y todo esto. Y, y ya... ya con el equipo acá ya me di cuenta que un horno a mil grados es un poco difícil, ¿me entendés? No, sí. no es así nomás el trabajo de estar enfrente de, del diablo, como le decimos nosotros en, en forno, pues porque están es calientes, el trabajo de estar horneando. Entonces, Uy, sí, debe ser un tema. y a esa temperatura, el tipo de, de, de pan y producto que te produce, no le da ni tiempo de cocinarse el pan al, al 100% para que esté suficientemente tostado como el cliente quiere. <risa> entonces, que... es un tipo de, de pan como suavecito, nunca termina de agarrar crunch. Entonces, después de que pierde el tiempo de, de calor, se, el pan se pone como huloso. Entonces, yo al principio hacía tres tipos de masas. Hacía la napoletana, eh, la masa que actualmente tengo y la masa integral. Y entonces, empecé haciendo una pizza... Que la gente la pedía, pero yo... Cuando la metíamos a la caja, se ponía... Al rato se ponía fea. Entonces, Uy, decíamos, ey, qué cosa, entonces, entonces decíamos, no, esta pizza no la podemos vender para llevar. Esta pizza solo la vendemos para comer acá. Y esta otra pizza es la que recomendamos para llevar. Entonces empezó a armar aquella confusión de que, cuál es la que puedo comer acá, cuál es la que puedo comer allá, cuál es la que puedo llevar. entonces Tuviste que
1: reinventar un poco ahí. ¿cómo? Tuvimos
0: que reinventar a medio camino y decidir qué es lo que íbamos a hacer. Y gracias a Dios lo hicimos porque es el éxito de hoy en día porque mucha gente me decía no fíjate que es que no me gusta que no me quede tan tostada <risas> entonces tenías que tener aquel aquel constant feedback de las personas de tus clientes que todos te decían ay sí que rico pero es que era imposible que dijeran que era feo si todo lo que estábamos usando era de calidad y, se, y ya se había ya se, ya se había probado de que estaba bueno pero queríamos algo que que, que me hiciera la diferencia, pues.
1: Claro, claro, claro. Y obviamente lo que has compartido es. Digamos, hay tanto detalle en lo que has compartido y, y. que ahí nomás te das cuenta eh, el porqué de la diferencia en, en el producto, pues, porque es como. Parte de lo que es tu producto es lo que vos estás manifestando, ¿me entendés? Que hoy en día ya no es solamente eh, las dificultades que me has mencionado también que has pasado en tu proceso, te han llevado hoy en día a tener productos de diferentes tamaños y, y con, con otras dimensiones y con otro tipo de cantidades y, y vas eh, entendiendo las creaciones de otro tipo de productos. Eh, ¿Qué tipo de innovaciones crees vos o, o qué tipo de innovaciones has probado vos dentro de esa misma industria que parece que al tonar... Eh, como la compartimos, sabemos que es altamente competitiva y altamente comercial, pero eh, siempre hay espacio para innovación, ¿verdad? Eh, creo que en tu caso vos has experimentado cosas nuevas en, en, en tanto en tu proceso y en los productos que haces, ¿verdad?
0: O sea, en cuanto a innovación, ¿qué te puedo decir? Los productos han existido por cientos de años, o sea, la pizza no es, no es algo nuevo. Eh, la cosa es educar a mis comensales. Son personas que han estado acostumbrados a comer solo eh, pizzas eh, comerciales Que no tienen nada que ver Con lo que yo ofrezco Entonces Quitarle de la mente A una persona que no ha tenido La oportunidad de viajar A probar eh, Estas otras pizzerías más artesanales De personas que han emigrado De Italia O mismas personas que tienen eh, Sus propios negocios allá Que han aprendido De, de diferentes estilos verdad que no son los comerciales, como decir, pizza, or Little Caesars, toda esta gente. Eh, ellos tienen una percepción de que la pizza tiene que ser amarilla y, y, y suave. O sea, aquí cuando vos ves a, la, a las personas que van a los, a los supermercados, ¿qué es lo primero que hacen? Pues agarran el pan y lo apretan. ¿Está aguado o está duro? Si está duro, está malo. Entonces, o sea... Que, te imaginas con lo que tenés que lidiar si vos querés que la gran mayoría de la comunidad se convierta en tu cliente. Entiendo. Entonces, ya te puedes imaginar, porque tuve que empezar con tres tipos de pizzas para ver cuál de estos estilos que son diferentes a los que ellos están acostumbrados a, a comer, cuál es el que más me van a aceptar.
1: Entiendo. Y al proceso de cómo entrenaste a tu equipo, porque estas personas. Eh... Hoy en día, pues, eh, son gran eh, parte de lo, todo lo que Forno representa y son eh, aparentemente expertos en lo que hacen, ¿verdad? Y, y eso tomó tiempo.
0: Son, son piciolos Ante mis ojos son picholos. Ellos pudieran... Eh, o sea, pueden hacer todo, ¿entendés? Ellos tienen eso. Y yo te lo digo, yo nunca fui celoso con enseñarle a las personas porque lo que involucra detrás de tener un negocio y ser exitoso no es una receta, no es eh, yo sé hacerlo, es cuánto corazón vos le vas a poner día a día a tu negocio. O sea, yo no hago mis masas, ¿tabes? Yo, mi receta, ahí está, ellos la hacen, o sea, yo te puedo regalar mi receta, ¿me entendés? De cómo hago yo mis cosas, la cosa es qué vas a hacer vos con ellas y qué, qué esfuerzo vas a poner, pues.
1: Eso es muy clave lo que acabas de decir, sí.
0: O sea, eso es lo que la gente no entiende, lo que yo siempre le digo a mis muchachos, mirá, Ustedes aquí tienen todo. Ustedes pueden ir mañana y, y montar sus peces y van a ser exitosos si ustedes hacen el trabajo correcto. Porque no es solo de, de comprar el equipo y, y hacer las cosas ricas. O sea, pff, los negocios llevan unos sacrificios que la gente no tiene ni la menor idea hasta que no lo vive en carne propia. Pues.
1: Muy cierto lo que, lo que compartí en, ese, en, esa, en esa línea de pensamiento, Cristian. Porque eh, aquí, especialmente Honduras, que es un pecado Particularmente pequeño, pues, ¿verdad? Me, para hacer objetivos, eh, problemas de poder adquisitivo y, otros, y problemas económicos, pues, que, que pues, eh, se conocen mundialmente en nuestro país. Sin embargo, eh, tu negocio ha sido de los negocios que han nacido en los últimos 10 años, que se mantienen, que crecen. Y es precisamente por lo que mencionas pasión que le pones al, a tu producto, a tu proceso. Eh, y esas cosas hacen la diferencia en, en, en cualquier tipo de, de producto que te enfoques, pues, y, y eso yo comparto mucho tu pensamiento en ese sentido. Fíjate que tenía una curiosidad, eh, eh, siempre con el tema del equipo, ¿cuáles fueron las cosas que vos identificaste que vos decías, wow, esto va a tomar un poco de tiempo porque esta gente, ¿cómo hago para que esta gente se discipline en esto que necesitamos para que la masa se haga bien o para que entreguemos en los tiempos que tenemos que entregar? Porque hoy en día no solamente eh, tenés eh, producto físico sino que también haces delivery, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, ¿sabes qué es? Haber educado a todas estas personas que estaban acostumbrados a trabajar en sitios de construcción, a que ahora tienen que hacer comida y que no tienen que enfermar a nadie. Entonces, lo, todo ente, a que ellos entendieran los cuidados que conllevaba a elaborar productos alimenticios, hmm. cambiar toda su línea de pensamiento a lo que es el higiene.
1: Vos sos bien enfocado con el tema de seguridad, de, de calidad. como de, de, Sos bien como, como obsesivo en ese, en ese tema. ¿verdad?
0: Sí, porque, o sea, imagínate, dicen, no, es que me enfermé comiendo forno. Que, o sea, todas estas cosas hacen repercusiones en el, en el negocio que si no se manejan estándares, eh, problemas por venir que vas a afectar a personas que pueden terminar en un hospital porque no paran de vomitar, ¿me entiendes? Entonces, yo fui educado en Estados Unidos bajo estándares americanos. Entonces, por eso, parte de cuando yo diseñé el forno, yo quería hacer eh, un layout de Open Kitchen para que la gente pudiera ver qué es, está pasando, a dónde es que me están mm. haciendo este producto que yo me voy a comer entonces eso fue algo atractivo también, que no había una pizzería que fuera open kitchen, que pudieran ver todos los procesos ah, okay, de principio okay. a fin que no fueran eh, estas cadenas internacionales que ya lo hacen desde claro, hace claro, años claro.
1: Oí, y otra cosa otra curiosidad, eh, me mencionaste bastante de que en tu equipo eh, mucho tiene que ver personas que están en construcción ¿Por qué te enfocaste en ellos? Eh, habiendo otras personas con otras habilidades, ¿qué te llevó como ese grupo de personas o ese tipo de enfoque de estas personas sería como el idóneo para tu equipo? Que, que te, ¿Qué te llevó a eso?
0: Porque para empezar, eh, yo no puedo. No, no, los salarios que, con que se empiezan en todos estos restaurantes son gente que ganan eh, salario mínimo. ¿Me entendés? Entonces, eh, en, para empezar, ¿verdad? Obviamente. Hay en, hasta en lugares que ellos. Creo que ni el mínimo les pagan, o les pagan en base a comisión, o, o no sé yo qué harán, pues. Pero la cosa es que cuando vos estás empezando, vos querés tener todos los costos más bajos, ¿verdad? Todo lo, lo que puedas más bajo. Entonces, ¿qué te toca? Entrenar personas, darles una oportunidad de vida, ¿me entendés Darles un, una nueva herramienta para ellos poder salir adelante. Entonces... En este país hay tantas personas que por desgracia no han tenido las oportunidades de, de estudiar y de, de tener preparación que te encontrás que el gran, la gran cantidad de las personas que andan buscando trabajos no, no saben hacer nada, pues solo están dispuestos ahí a, a hey, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me vas a enseñar a hacer? Entonces, en muchos lugares no les dan esa, esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, por qué ellos cojo albañiles? ¿Por qué ellos cojo fontaneros? ¿Por qué yo escojo todo este tipo de personas? Porque son las personas que yo ocupé cuando yo abrí mi negocio anterior, que fue eh, a la banca, mi escuela de jiu-jitsu. Cuando yo estaba remodelando mis locales, eh, yo tuve que buscar personas para que me hicieran la, las renovaciones. Y entonces conocí a una persona que tenía una gran ética de trabajo y era un cero Y yo lo miré todo blanco, lleno de, de la tiza, de la harina, de la tabla y eso. yo le dije, puta, le digo yo, cuando tenga oportunidad yo te voy a dar trabajo, yo no quiero que vos estés respirando toda esta tabla y eso. Y fíjate que esa fue la primera persona que yo llamé cuando quise buscar, ¿cómo se llama? Empleados. Lo llamé le digo, papá, ¿estás listo okay, para trabajar, genial. sí o no? Sí, hombre, claro que sí. Pues llegó y le digo, mira, eh, necesito que me ames dos amigos que quieran trabajar de verdad me trajo dos amigos. Bueno, la cosa es que todos mis empleados todos se conocen, la gran mayoría, y son personas que han qué estado bien, conmigo desde de hace ocho años.
1: Qué excelente, bro. qué excelente. La, de la creación de un producto de calidad, eh, hay gente detrás, ¿me entendés? Y, y la gente correcta es la que te lleva a, al punto donde todo el mundo te dice, me gusta este producto, compro porque me gusta, voy porque me encanta la pizza, etc. Y pues qué bueno que saber las historias que hay detrás de eso, pues porque a veces solamente eh, interpretamos o solamente comemos la pizza, pero no sabemos eh, eh, todo, el, el, todo el proceso que lleva, pues y es una historia, pues eso, eso qué, qué bonito, pues, qué,
0: qué interesante. Eh, yo lo que no quería, ¿sabes qué era? Tavo? que yo puse poner un artículo en la prensa, se busca cocineros con experiencia para que y que llegara un chavo ahí a quererme dar clases a mí, ¿me entendés? De lo que aprendió en en un asado ahí en la calle, ¿me entendés? O sea, que no, yo estaba más preparado que él, y entonces yo tenía ese ego, esa cosa de que las cosas iban a hacer a mi manera, porque ese es lo que vos tenés que tener. En los restaurantes, porque las personas que llegan, ¿tabos? no son doctores, no son ingenieros, no son abogados, son, sí, 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 son claro. personas que de otra forma de pensar, son personas un poco eh, rebeldes, son bolos, son desordenados, ¿me entiendes? No, no son las, las personas eh, más preparadas, entonces tienen personalidades... Es rara, pues son son sí. personas así como. Sí, hacer un. Sí, no a creas ser. que cualquier persona que está en las cocinas son, son personas así, o sea, tienen bastantes cosas en común, o son personas como bien extrovertidas y algunos. Eh, rara vez ves un introvertido vos en una cocina, o son gente toda. Como... Que lo que era eso de la cocina ¿Sí? ¿E 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 Ese es un lugar, o sea, eh,
1: es un, es un, un espacio malas de trabajo palabras, así. En...
0: ¿Mm? Son gente que dice malas palabras, gente así, eh, como bien animada, pues. Eh,
1: Importante eso, ¿no? tener la motivación. Royce? Yo, te, yo sí.
0: lo experimenté en Estados Unidos. Y yo trabajé eh, en un apprenticeship eh, donde un, un chef en West Palm Beach, que eran 30 personas en la cocina, y era, o sea, ahí era una cosa exagerada. De, de gringos locos ¿Me entiendes? Qué buenísimo
1: En base a tus experiencias Digamos Cuando vos pensás En, en tu producto Y en todo lo que vos haces Eh... Bueno, yo he tenido la oportunidad de, de, de tener una, una muy buena amistad con vos y, y conocer un, muchas cosas de lo, que, de lo que a vos te apasiona y eso, pero me gustaría que vos le compartieras a la gente sobre la, las cosas que, digamos, a vos te motivan eh, en la comida, pues qué, qué recursos, qué cosas, qué canales visitas o, o digamos, qué, qué cosas ves vos de diferentes en la cocina que vos dirías fíjate que vale la pena desarrollar esto en el país porque fíjate que hay tanto potencial en esto que, que mucha gente lo, no, no, lo, no lo valora como debería valorarlo. Pues no sé qué... Eh, si nos puedes compartir, hay algunas, algunas ideas que, que, que valgan la pena.
0: Sí, fíjate que a través de la pandemia se han generado eh, bastantes nuevos negocios bajo un concepto que se llaman Ghost Kitchens, porque no habían eh, restaurantes abiertos para que la gente pudiera llegar a sentarse porque todo estaba, no estaba permitido.
1: Ghost Kitchens,
0: ok. Sí, esto, eh, Ghost kitchen es, es como una... Son personas, aquí ya lo estás viendo, que se está dando bastante que que hay comercios que ahora están en, en la nueva plataforma que no estaba al principio cuando yo abrí Fordo, que son todas estas compañías de tercerizadas de servicio a domicilio, que son Hugo, Globo, eh, que son los más fuertes, ¿verdad? Eh, yo cuando empecé no tenía todas estas opciones de delivery y, y cuando llegaron al país yo vi ese mercado potencial que estaba ahí que yo no lo estaba explotando que vino a cambiar todo como, como ha cambiado hasta mi negocio hoy por hoy, ha cambiado bastante en el sentido de que ahora tengo más herramientas, pues eh, como decir esta, estas personas que están llevando los productos a la casa. Entonces, regresando al tema de la, de la Ghost Kitchens, el Ghost Kitchen y ahora lo que tienes con eh, todos estos servicios de domicilio es la combinación perfecta para que cualquier persona pueda empezar un, un negocio de alimentos diferenciado ¿me entiendes? en Estados Unidos hay una compañía bien interesante de que eh, le ha dicho, bueno, vos tenés cerrado tu restaurante, no, no tenés eh, ingresos ahorita, fíjate que nosotros tenemos este concepto, vos eh, usar parte de tu cocina para producir de nuestro producto y a vos te vamos a dar eh, un puesto en esta zona para que nuestro producto pueda llegar a través de tu cocina. O sea, como ejemplo que yo vendo... Por decir, esta compañía lo que vende son Baos, es un tipo de pan al vapor eh, chino. Entonces, fíjate que yo en Forno tengo el equipo necesario para poder venir y hacer estos Baos, y ellos vienen y te dicen, eh, ¿querés poner mi, una sucursal de, mi, de Baos en Forno? Y vos vas a vender bajo el nombre de bao y vos puedes tener un, un ingreso ya eh, nuevo, que te vamos a garantizar, porque es un modelo... De negocio que nos está funcionando. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, de varias empresas que, que tienen restaurantes que están struggling por seguir abiertos, que te dicen, hey, bueno, ¿quieres tener un extra ingreso? Poné una sucursal de nosotros acá desde tu cocina. Entonces vos llegas al lugar y no es como que hay un rótulo de que en este lugar venden BAO, porque todos lo están haciendo a través del servicio de, de, de delivery.
1: Wow, o sea que es como. Eh...
0: O sea, eso lo están haciendo los negocios, ¿verdad? Otras empresas usando a restaurantes actuales para producir su producto y expander así más su red de estos productos que son de servicio a domicilio. Pero regresando a lo Ghost Kitchen, aquí está pasando bastante gente por decir, ¿pizza? ¿Cuántas personas no has visto vos? Nuevas que te dicen, hey, ordene su pizza, eh, se la mandamos. Y todas estas personas no es como que tienen restaurantes o que tienen un, un, una ubicación donde uno puede llegar en físico a recoger la pizza, todos lo están haciendo tercerizado con estas empresas de Claro, de claro, claro,
1: ya voy entendiendo. O sea que esto va, va abriendo oportunidades digamos a, a, a negocios particulares o negocios caseros. a gente está abriendo restaurantes desde su
0: casa, ¿no? Ajá, desde la cocina mm. de su casa.
1: Entonces, en su casa pueden tener una producción de 100, de 100 piezas al día y...
0: Pues si las venden, pues bien, si no, pues ahí están, pues. Entonces, es el concepto el, el de Ghost de perecedero. Mm. Pues. Qué
1: interesante tendencia esa. Y vos te imaginas algo aquí en Honduras que... Digamos, cuando empezaste vos acá, cómo mirabas el tema... El, el, la industria de la pizza, obviamente, estaba sectorizada por, lo, por las marcas comerciales. Pero, y, y creo que en gran parte sigue siendo así por, por la ventaja que tienen de, de ubicaciones y todo eso. Pero eh, eh, vos que has tenido la oportunidad de, de ver, eh, pues, con tu negocio, eh, varios, varios momentos de, de, de la industria... Eh, ¿Cómo irías vos? ¿Cómo eran los tiempos cuando vos iniciaste? ¿Y cómo está hoy? ¿Cómo, ¿Qué, qué oportunidades ves ahora? ¿De cómo estaba antes a cómo está ahora?
0: O sea, volvemos a lo mismo. Que te digo que cuando yo empecé no estaba por decir estos servicios de, de servicio a domicilio. O sea, si sí, yo correcto. hubiera querido empezar aún más... Eh, más... Eh, con menos dinero y hubiera querido empezar con menos riesgo de no tener que ir a alquilar un lugar, de tener que contratar de al personal de servicio de atención al cliente. O sea, y yo pudiera eh, conectarme a una red donde yo solo le digo, hey, eh, yo tengo tal cosa y la gente lo está pidiendo y, y termina en efecto... Pidiéndolo a través de la aplicación, o sea, ya tenés tu negocio. pues. Sí,
1: ese es el, okay, el concepto, Ghost Kitchen. No, la verdad que, que, que fascinante ese concepto, la verdad. Y, y aquí sí, podría ser algo... Por ejemplo, aquí se podría emular, por ejemplo, un, un producto como las baleadas. Por ejemplo, un modelo asivo podría ser funcional, vos? Creemos. Aquí hay, aquí hay gente que... que
0: oh, sí, pero, o sea, o no. ¿cómo te vas a tomar el riesgo de...? Te lo estoy diciendo, o sea, como sí. lo veo yo. Pues, ¿cómo vas sí, a tomar claro, el riesgo claro. de hacer baleadas y...? venden baleadas en todas las esquinas sin pagar impuestos sin pagar nada o sea tendrías uh -huh. que tener un producto muy diferenciado para que haga la diferencia y que genere interés pues mm, yeah. o sea si sí, por... no es solamente no es solamente agarrar un producto no y decir es como que, hey, yo, este yo producto. aquí tengo hamburguesas ¿me entiendes y ah. bueno o sea ah no o sea,
1: ah okay okay ok. eso ya le da cambio también o sea poder,
0: pues pero o sea ¿qué, qué, qué tan buena es tu hamburguesa como para para emprender en eso, pues qué tanto puedes di hacerte diferenciar en una hamburguesa, Que pues, vas a hacer sí, tu sí. propio pan, ¿qué vas a hacer? pues, Perfecto. Porque todas estas cosas son las que van a determinar el interés de las personas para que te compren.
1: Y entonces, eh, vos has eh, desarrollado todo este concepto y cómo has creado esta, este producto de gran calidad. Eh, yo, como consumidor, eh, también eh, soy constante, ¿verdad? Y identifico mucho con lo que vos haces y, y, y me llega lo que, lo que representas. ¿Vos qué podrías decirle a, 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 a los que nos escuchan que que quieren también dar inicio con, con este tipo de negocios y con la calidad que se espera o que, o que el mercado requiere.
0: Yo lo que les recomiendo, Tavo, es que hagan productos que realmente, si ya están aquí eh, disponibles en la ciudad, que sean realmente mejor, ¿me entendés? Que se, que se metan a ese rollo de, de ser diferentes, tener un producto que esté realmente marcado escalones arriba en cuanto a calidad, y hacia lo auténtico, pues, eh, peor. Porque hay muchas personas que se meten a comidas étnicas y hacen, por decir un ejemplo, se meten a hacer sushi y empiezan a hacer eh, sushi que no es sushi, ¿me entiendes? Empiezan a hacer sushi de plátano con pollo. O sea, ¿qué es esto? O sea, eh, yeah. Ese tipo de cosas... Eh, son muy mucho riesgo pues eh, o sea te lo puedes tomar y no digo que no hay personas que han tenido el éxito uh -huh. pero comería pues esto cada cuánto lo comerías o sea qué te hace sentir esta comida Entonces, son todas las cosas que yo pensé porque yo para qué me iba a ponerle florecitas encima de un pedazo de carne ¿me entendés y, si yo lo que quería era hacer dinero al final del día y, y, y tener cosas que que fuera a la fija pues o sea que el comfort food, pues, o sea, claro. yo no yo no quería seguir la línea de, de estar haciendo eh, cenas de 13 platos y 5 postres y mil entradas, ¿me entiendes? O sea, yo lo que quería era hacer cosas sencillas, pero bien hechas. Y eso es gran parte de, de los problemas de los restaurantes, o que Quieren tener mil platos y no pueden ni cross utilize los ingredientes, o sea, que usan un cierto producto solo para un plato y eh, tal vez ese plato ni lo venden y lo tienen que tener ahí listo para ofrecerlo y un producto tan perecedero. Entonces, yo les recomendaría a la gente que hagan productos diferenciados y que los ingredientes que usen que los puedan eh, utilizar en múltiples platos, no que sea hagan platos que tengan ingredientes únicos, pues para que se pueda reutilizar. Por decir un ejemplo, hay personas que hacen sándwiches, tienen pan, ¿verdad? Si tienen el pan y el pan tiene un cierto tiempo de, en cuanto a ese pan va a tener de calidad para ofrecerlo con un sándwich, ¿verdad? Entonces, después de ese tiempo, el pan, por su naturaleza, se, a, se empieza a poner duro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas para sacarle y rendirle hasta el último peso a estos panes? Es, lo tuestan y lo hacen miga. Y con esa miga, hacen cosas fritas, entonces el pan nunca se termina de desechar porque todos estos ingredientes es dinero, es lo que yo siempre les explico a mis muchachos, como que cuando estiran mal una masa y le hacen un hoyo, no es que arruinaron una masa, o sea, botaron cierta cantidad de dinero. Entonces, en todas estas cositas, detalles tan pequeños, está eh, la oportunidad para realmente ser exitoso en el negocio porque es una industria muy... Muy difícil, muy, muy difícil, donde la gran mayoría, lastimosamente, no logran pasar de su eh, primer, segundo año eh, por todas estas dificultades.
1: Claro, claro, claro. Respecto a la oferta de restaurantes acá en, en la ciudad y en el país, ¿crees que hay espacio todavía, digamos, Uf. para crecer bastante? Exagerado. O... Sí, va O
0: sea, aquí, yo te digo, vamos a comer hindú, Sí, no, no existe. No hay eso. Ey, vamos a tomarnos una sopa fo vietnamita, no hay. hey vamos a comer eh, un buen pad thai, eh, no hay. O sea, y, y si hay, son de recetas de mentiritas, ¿me entiendes? Entonces, no sí, o sea, y pase entonces, o ¿verdad? Dimpsom, te digo, eh, son algo muy popular en el mundo. ¿Querés comer Dimpsom? No hay. Entonces, hay... hay un sinfín eso, de, de eso, cosas.
1: Fíjate pues. es que sí, realmente lleva, lleva el mismo tema que mencionabas de la educación. Pues la verdad que la gente está muy educada y es quizás por eso que también quizás tu enfoque fue en, en esa industria de la pizza porque eso es lo que el mercado más consume. Pues, ¿no?
0: no es el número uno en mayor, en mayor consumo. El número uno es pollo frito. Eh, okay. Creo que seguido por hamburguesas y tercero pizza. No yeah. sé si eso es 100% correcto, pues, pero por ahí va la línea. Sí. La, la cosa es que entre más étnico te vas, de por decir hindú y todo esto, más son los chances de fracasar.
1: ¡Wow! Porque eso, eso se eso, reduce o sea, aún pero más eso, eso, el mercado
0: pero, que está dispuesto a probar uh -huh. estos sabores raros. si, Ajá, yo, pero si eso yo es yo universal o eso es acá? ¿Cómo eh, así? Eso es universal. ¿Vos es qué universal. Eso es universal. Sí, porque, o sea, si no tenés uh -huh. una población densa de, de, de personas que tienen un paladar más, más desarrollado, o sea, cómo les vas a presentar estos, estas comidas que son sabores radicales a lo que ellos están acostumbrados a comer, pues aquí la gente come pollo, huevo y frijoles y arroz, tortilla, o sea, a diario, pues destajadas y sí. no te vayas muy lejos.
1: Sí, el menú, eh, sí, 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 pero eso tiene mucho que ver con educación, fíjate, que que, pues sí, sí, entonces, claro, cl el, 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 la teoría que mencionamos de que entre más... Diferente o más étnico querés ser en tu propuesta culinaria o de propuesta de comida, más alto el fracaso. Pero, qué, ¿qué hay de esas? Digamos, porque hay eh, restaurantes étnicos muy buenos acá, ¿no? Que, que, eh, pero son muy escasos. ¿Pues ¿Qué los pero han mantenido son, ellos? Son de
0: personas que realmente son de, 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 del origen, ¿me entiendes? Como que aquí hay buena comida coreana, pero porque son coreanos los que la están haciendo. Hay buena comida cantonés, porque son cantoneses los que están acá, ¿me entiendes?
1: Mm -hmm. Pero el
0: mismo cantonés te dice que es donde ellos originan el dim sum, eh, te dicen, no, ¿cómo me voy a poner a hacer tanto trabajo para que ni, para que ni me lo pidan? Y, o sea, ¿cómo me vas a decir eso? Le digo yo, si Dim Sum es tan popular alrededor del mundo. tan Sí, pero es que aquí la gente no está acostumbrada a eso. Entonces, te puede, eh, esos son los retos, ¿me entendés Tomarse los riesgos de, 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 de tratar de educar a estos comensales.
1: Claro. ¿Cómo crees que se podría resolver ese reto? ¿Vos crees que, bañate es concientización, tener más como conceptos abiertos para que la gente eh, intercambie pues y mira, conozca más? ¿Cómo sería? Yo, yo creo ¿tú? que a
0: través del tiempo, eh, con YouTube en específico y todas estas influencers y toda esta gente, Instagram, ya la gente ha visto qué hay afuera, ¿me entendés? Entonces, han visto qué fotos están subiendo estas, estos influencers de restaurantes en otros lados. Entonces, yo creo que, todo esto, que ¿cuánta gente no puede empezar a comer sin antes tomarle una foto de lo que están comiendo? O sea, como que ahora ya la comida, siento yo, para alguna gente es como una forma de marcar como un estatus, de mirar qué es lo que yo como, ¿entendés? Entonces, muchas personas están queriendo eh, conocer más de estas comidas que son tan populares en estas redes sociales. pues.
1: Bueno, fíjate que sí, bueno, la verdad que yo no, yo no soy de los que me acostumbra como tomar fotos, y, eh, pero sí, sí, eh, es una. entiendo muy bien la tendencia que mencionas y claro, la verdad que eh, me, me sorprende mucho porque o sea, tampoco como que paso viendo eso, pero, pero sí puedo imaginar el efecto que hoy en día tiene eso de, de estar compartiendo ese contenido y dando, dando como eh, lo que decís, pues eso refleja un estatus. Pues.
0: Sí, entonces, vaya, hay personas que tal vez nunca se imaginarían comer pescado crudo, pero como ven aquí agarran un modelo que ya come sushi, ¿me entendés? Yo, yo quiero ser como la modelo que come sushi, entonces ya se dan las oportunidades de, de probar estas cosas, y así es como todo, como todo empiezan a llegar a estos nuevos restaurantes, porque aquí ya te ofrecen nuevas cosas en la ciudad, pues, es verdad, comparado es verdad. A años anteriores, como a mí me tocó vivirlo eh, en el sentido de la pizza, ¿por qué? Porque yo usaba un queso diferente, un mozzarella fresco, un queso que tiene una mayor cantidad de humedad, que hace que genere diferentes proporciones en el pan, porque el pan absorbe este líquido. Entonces, que lo que era. Es, 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 gran, es gran rollo que aquí todo el mundo estaba acostumbrado a comer es, quesos que tienen una duración de dos a tres años, que son mitad plástico, ¿me entiendes? No, no son ni queso algunos, versus the real deal, pues el mozzarella fresco, entonces, que dura 45 días. Entonces, que vale tres veces lo que valen estos otros quesos, algunas veces cuatro veces el precio. Entonces, yo tuve que luchar con precios más altos porque usaba eh, ingredientes de mejor calidad y que generaban diferentes tipos de, de productos a los que estaba acostumbrado la gente. Entonces, todo es de riesgo, pues, y, y lo que yo le digo a la gente es que tienen que tener un buen plan de negocio, pues, y tener... Eh, bien estructurado cómo ellos van a aguantar esta, esta ola inicial de, de, de generar clientes pues, de, y, y generar no solo clientes sino que re returning customers porque esos son los que le dan vida a tu negocio
1: Fíjate que yo pienso que también esto de la pandemia ha traído mucha oportunidad esto de los ghost kitchens es, un, es, un, es, un, es un, sin duda una tendencia que, que va a ir creciendo muchas cosas por hacer ahí interesante la verdad para ponerle atención a lo que puede ir creciendo ahí si vos tendrías que mencionar alguna compra que me has hecho que te, que, que te haya costado menos de 100 dólares, que todavía lo compraste hace unos... Cuando iniciaste tu negocio, cuando lo tenías hace unos 8 años y que todavía lo usas, ¿qué artículo, qué gadget o qué cosa fue Fíjate que te acordaste que, es que es un usas libro, Es un libro. ¿Un libro? ¿Sabes ah, por qué
0: es un libro? Porque ese libro me llevó a hacer bastante de las creaciones de las pizzas especializadas que nosotros hacemos en Forno. ¿Y no, qué gente. es este libro? Este libro se llama Culinary Artistry. Mm -hmm. Este libro... Es años de experiencia sin tenerlas. Entonces, ¿qué es lo que te da este libro? Ponete que vos querés hacer una langosta. Pero vos no sabes qué, cómo condimentar esta langosta, qué ponerle a esta langosta o cómo cocinar esta langosta para que eh, saque su verdadero eh, perfil de sabor. Entonces, yo te digo, mira, Tavo, eh, eh, cuando hagas una langosta, ponle ahí un poquito de, de vainilla. Eh, ya vas a ver qué bueno va a quedar. Voy a decir, no hombre, van este a estar loco cómo le voy a poner vainilla yo a, a, a una no, a algo así. Entonces, son estos secretos de la cocina, de chefs alrededor del mundo, que han dado su conocimiento de, de los pairings, de qué ingredientes van de la mano con otros ingredientes para sacar ese sabor, esos perfiles de sabor. Entonces, con ese conocimiento, no lo puedes tener a menos que tengas la experiencia. Entonces a estos chefs nuevos, a estos cocineros de casa nuevos, a estas personas que, están, eh, que son amantes de la cocina, siempre tienen ese dilema de que no saben qué ponerle o cómo, cómo crear algo nuevo, cómo hacer este, este sabor diferente, eh, darle mi toque, ¿verdad? Entonces este libro sí, sí. en específico te da ese conocimiento sin tenerlo.
1: Ok, Pucha, qué genial, vos. qué genial. Un libro, fíjate que sí, yo siempre, bueno, la verdad que nosotros aquí en Fundamento siempre también hemos sido clientes mucho de, de los libros y qué bueno escuchar que también desde tu punto de vista un libro fue un artículo que, que te ayudó mucho a formar lo que hoy en día es tu, tu negocio, tu empresa. Eh, la verdad, Cristian, que esto ha sido una conversación súper provechosa. La, muchas gracias, de verdad, por por darnos eh, pues, tu tiempo, ¿verdad? Y, y, y pues tu, tus ideas, tu, tus pensamientos, tus experiencias, tu sabiduría de, de lo que has adquirido en, en, en esta industria y, y de tu negocio. Y, y pues... Eh, Creo que esta va a ser el primero de muchos episodios que vamos a ir teniendo porque la verdad es que es bien divertido hacer los podcasts. ¿Has hecho vos alguna vez podcast eh, antes o, o es primera vez que te metes? No, un
0: No, es primera vez. Primera sí, vez. es interesante. Y,
1: y, y en esta pandemia, Cristian, parte de, los, de tus productos que has ofrecido eh, normalmente en el mercado, ¿qué otras cosas nuevas has tenido que incursionar que han sido retos para vos?
0: Ok, mira, esta pandemia ha sido algo sumamente eh, catastrófico para la industria de... Alimenticia, especialmente para los que estaban dependiendo netamente de walk-ins, de personas que llegaban a sentarse a su restaurante, que dependían no tanto de la comida, sino que tal vez de la venta de botellas de vino que acompañaban sus platos. Eh, todo este problema de que la gente no podía llegar a comer a los restaurantes, ya te puedes imaginar el caos que creó. Eh,
1: eh. Este fue un desastre. Es que la pandemia fue uf, un, un fenómeno que cambió todo.
0: Pues sí, fíjate que yo... Eh, tuve la oportunidad de, de adaptar durante la pandemia A, a enfocarme más en, en bioseguridad Porque eso es el tema de hoy en día de Ya no quiero salir, estoy, tengo miedo, quiero comer en mi casa Pero no quiero comer porque me dicen que si mando a pedir comida eh, Hay posibles de que me infecte Porque el chofer que me trae la comida está enfermo Y me tocó mi paquete Y era aquella, aquella psicosis que había, ¿verdad? Entonces, eh, digo yo, bueno, yo tengo que seguir vendiendo pizzas a como del lugar. Entonces, ahí fue donde originó eh, el concepto que tenemos ahora de nuestras pizzas empacadas al vacío. Uh -huh. Porque eran pizzas empacadas al vacío que podías desinfectar con tu alcohol y que podías vos recalentar en tu casa para eh, reasegurarte que matabas todas las bacterias y podías disfrutar de, de nuestro producto en casa. Entonces empezamos. ¿Y ¿Qué tal eso? A,
1: ¿Cómo, cómo, cómo porque eso, imagínate, o sea, nunca habías hecho eso, ese producto.
0: Hubo un tiempo donde no todavía no nos habían dado el permiso para poder volver a abrir a, a vender. Y todo nuestro capital de trabajo ya se había acabado. O sea, te teníamos que conseguir dinero para poder eh, continuar con la operación y ayudar a, otro, a nuestro personal. Entonces, fíjate que experimentamos eso de que empezamos a decir, bueno, eh, les vamos a vender pizzas, pero se las vamos a vender eh, empacadas al vacío. Y así fue como empezamos a producirlas antes de a lo que estamos hoy en día, que ya estamos en, en varios eh, centros donde se pueden comprar en la ciudad y fuera de la ciudad. Entonces nos sirvió para, para poder vender la primera vez durante la pandemia y nos sirvió como concepto para empezar a, a introducir los productos eh, ya en, en supermercados y tiendas de...
1: Qué bien, o sea, como te, te permitió darle una, otro nuevo unidad de ingresos a tu, a tu negocio.
0: Sí, y ¿sabes que es lo que más me gusta? Que regreso a la parte de producción, como en las tortillerías.
1: Ah, mira. Eh, o sea, eso está por... súper genial, la verdad. O sea, eh, pucha, qué interesante. Qué buena manera de... Porque
0: ahora tengo comercios que me dicen, hey, fíjate que necesito, necesito 100 pizzas, necesito 50 pizzas. Entonces, ya, ya, ya regreso a mis tiempos cuando decía, hey, tenemos esta producción... Eh, que nos pidieron que ya tenemos que entregar mañana. Entonces, fíjate que esa parte de, de la producción de alimentos eh, embotellados, ya sean salsas o, o estas pizzas empacadas al vacío, o, o todas estas cosas de rela relacionadas a la producción eh, siempre me han llamado la atención y yo creo que eh, tengo que convertir eh, más espacios en, en, en cocinas para vender estos productos porque una vez vos te haces un nombre y, y tenés el respaldo de, de una clientela que cree en vos es más fácil introducir nuevos productos, entonces cuando nosotros empezamos, tavo, nosotros nos criticaban porque decían, pues ¿cómo van a andar solo pizzas, o sea, tenés que vender más cosas, y le digo, no, le digo, yo quiero vender algo pero bien hecho digo, porque puede ser que haga una cosa bien pero haga otra cosa eh, a verás y haga otra cosa importante que eso no le guste sí.
1: importante es enfocarse en una en, cosa, ¿no?
0: Entonces, si la persona venía y decía, ah, fíjate que yo probé tal cosa y a mí no me gustó. Ah, yo probé tal cosa y estaba delicioso. Entonces, yo tenía dos personas dando dos referencias diferentes de mi restaurante Sí, que... Entonces, dije yo, bueno, mejor me enfoco en algo y lo hago bien y que todo el mundo haya probado lo mismo y que diga, qué bueno. Y, y regrese, es el y que ejemplo. regrese, pues. Sí, que regrese. Oí,
1: y... ¿Y dirías de que eso es como la, la visión a, a partir de aquí de Forno? ¿Para ahí lo querés, lo querés llevar? ¿O cuáles son tus planes, digamos, a futuro con, con esta industria y con esos tiempos que vivimos y, 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 y tus expectativas de cómo querés sea tu negocio? O sea, mira, eh,
0: algo bueno y algo malo que yo eh, he tenido es que la mayor parte de mi negocio ha sido eh, eh, para llevar, para delivery, no ha sido netamente para gente que está comiendo dentro del restaurante. Entonces, yo ahorita he tenido la oportunidad de... De siempre mantener con un ingreso sostenido durante la pandemia, porque por, e, por eso que yo tenía, pero era algo que siempre yo decía: eh, puchica, yo necesito trabajar en, en tener más gente comiendo dentro del restaurante. Ah, Entonces, claro. o, o ya ese pensamiento casi que lo, lo he perdido por el, por el temor, la situación actual de, de pandemia, pues, que no sé cuántos tiempo más va a tomar a, a que todo el mundo esté realmente relajado comiendo en restaurante. Entonces yo creo que ahorita en la línea a seguir es, es a continuar con los conceptos de, de Ghost Kitchen y, y tratar de introducir nuevas nuevas marcas a través de, de estos servicios.
1: ¿Este caso está muy bueno? ¿Debería de sí hacer algún algún tipo de canal?
0: Y así, así al mismo tiempo minimizar la el, el monto de inversión. En eh, In un brick and mortar, pues. Inicial. Correcto.
1: O, o, o en un establecimiento físico, pues, pero la verdad que eso de, de, de crear un, un canal de YouTube y como hacer como eh, hacer como una cocina digital, ponerle, como para que los Ghost Kitcheners aprendan a producir forno y eso sería interesante. La verdad que no, o sea, suena.
0: No, 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 eso no, o sea, de, yo no lo pudiera hacer, es demasiado de inversión. No, no, es,
1: es, es simplemente como una idea. La verdad que es bien complejo implementarlo, pero es como algo así, imagino como un Ghost Kitchen masivo, ¿me entendés? Como que te siguen tanta gente y, y van produciendo tu como tu receta y la van compartiendo. Pero sí es, es algo que, bueno, es interesante y habría que. hay ya canales y influencers haciendo eso, pues, pero, pero bueno, es eh, bastante nuevo el tema del, del Ghost Kitchen, según lo que entiendo, y, y bueno, ojalá que, que aquí mismo eh, también se pueda replicar y que haya nuevas propuestas en, en ese sentido. ¿va? Ha sido muy bueno eh, este espacio contigo, Cristian, haber compartido eh, con vos, pues verdad, todas estas eh, ideas y, y toda esta información y, y digamos, eh, todo tu aprendizaje, y, experiencia y proceso y sabiduría, pues verdad, que tenés en, en todo este tema de, de, de creaciones de pizzas, eh, en lo personal, pues me siento muy agradecido y muy entusiasmado, pues verdad, de, de ir conociendo más historias como la que, la que nos compartiste hoy. Y pues no sé si antes de, de darle cierre al episodio, Cristian, quisieras cerrar con algunas palabras de recomendaciones a, a los que nos escuchan o algún otro tipo de tip que, que se te ocurra o, o alguna otra anécdota que quisieras compartir antes de, de, de cerrar.
0: No, antes que todo quisiera darte las gracias a vos, Luis Gustavo y a, y a Rodil por, por darnos esta oportunidad aquí. Venía a, a platicar un poco, yo creo que cubrimos... Eh, Varios aspectos de, de, de la industria, por lo menos de lo que a mí me ha tocado vivir, y el consejo que yo quisiera darle a la gente es que sean más abiertos en el sentido de probar cosas nuevas, pues a no decir no, eso no me gusta, o sea, como realmente darle una nueva oportunidad a todas esas cosas que, que no se han dado la oportunidad de probar, que seguramente alguien sí los está elaborando bien, ese mismo producto, y puede hacer. Eh, que cambie esa forma de pensar y, es, y que sea ahora un nuevo producto que, que introduzcan en su, en su alimentación. La verdad que sí, tienes razón. Eh. Por, solo por decirte un ejemplo, o sea, el otro día me dice una persona es que a mí no me gusta el caracol porque una vez lo probé y era, era, era puro hule. Entonces yo le dije, mira, o sea, el caracol que te comiste en ese día, hecho por esa persona, era puro hule, pero el caracol no es... El Delicioso. puro bule, o sea, tenés que probarlo de vuelta. Y hice que lo volviera a probar y ahora dice, wow, me encanta el caracol. Eso, eso es lo que yo estoy hablando. Que den una nueva oportunidad a estos productos que tal vez no les ha gustado y que, que se den esa oportunidad en otras presentaciones.
1: Sí, sí de acuerdo, Cristian, creo que, que eso puede ser algo que ocupamos en, en nuestra... Porque así
0: va a ayudar Correcto. a mucha gente a que está abriendo nuevos lugares, a, 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 a que tengan esa oportunidad. pues Entonces, cuando venga la persona que esté haciendo el Dim sum, no digan, ay, no, yo no como eso. O sea, vayan a probarlo. pues Y
1: eso, eso va a hacer que esa comunidad crezca, que la comunidad de Dim y otros productos pues, que se consumen. Muchas gracias y este ha sido un episodio más de Fundamentos Podcast